0: Buenas noches por la noche, hoy es martes y como siempre tenemos temas de interés para ustedes y sobre todo que van a aportar herramientas para mejorar la calidad de vida y hoy vamos a hablar de depresión y cómo impacta en la vida sexual de las personas y para eso tengo el honor de compartir con Anne Benjamín, quien es una amiga, además es una profesional aliada de Respuestas que colabora muchísimo con nosotros y es una de mis más referidas. Bienvenida, Anne, a Respuestas. Hola, Laine, gracias. Gracias qué bueno por la invitación. Anne, explícale a la gente qué haces para que, pueda, para que puedan entender por qué estás invitada hoy para hablar de depresión y de vida sexual.
1: Ok, yo soy psiquiatra y también soy terapeuta sexual y de pareja. Aparte de eso, también manejo pacientes de eh, cirugía bariátrica para el tema de la evaluación previa. Entonces, por eso es que tú uh -huh. decidiste elegirme para hablar sobre eso.
0: Anne, vámonos directamente al grano. Una persona que tenga un bajo deseo sexual, ¿puede estar expresando depresión?
1: Sí, realmente eh, uno de, de los síntomas físicos que puede presentar una persona con el tema de la depresión puede ser la, la baja del deseo sexual. Así como también la fatiga o una, una disminución o un aumento en lo que es el patrón de alimentación o del patrón del sueño. Esa pueden ser de las opciones.
0: Okay, entre entonces otras por... cosas. Eso te iba a preguntar, o sea, tenemos tanta gente deprimida. La OMS está alarmando a todo el mundo, las, las alertas están detonadas precisamente porque las diagnosticadas, estamos hablando de personas que van y las diagnostican es muy alta. Pregunto, cómo se comporta la depresión, cómo se expresa, cómo nosotros nos podemos dar cuenta, porque me estás hablando del deseo sexual, pero hay mucha gente que dice que yo tengo mucho trabajo, es que mm. no tengo dinero. Habla, danos un poquito más de detalle de, ese, de esa expresión de la depresión.
1: Primero yo quiero que se entienda que erróneamente o de manera coloquial muchas veces tendemos a llamar depresión a los periodos en los que estamos en baja o en los que nos sentimos tristes. Entonces, es bueno que las personas entiendan y sepan que para hablar de depresión tenemos que hablar de que tú tengas una tristeza profunda que dure por lo menos más de dos semanas y que sea por lo menos eh, con un periodo casi diario. Entonces, a eso sí le llamamos trastorno de estado de ánimo. Eso es lo primero que hay que diferenciar. Entonces, eh, ya a partir de ahí podemos entonces empezar a diferenciar las diferentes eh, sintomatologías o características. Entonces, eh, por lo general los, nosotros lo que hacemos es dividir esas eh, sintomatologías o características en, en aspectos que van a abarcar la vida del paciente, como son el aspecto físico, el aspecto anímico, el aspecto motivacional o el aspecto cognitivo. Cuando ya hablamos del aspecto físico es cuando empezamos a hablar lo que te estaba comentando ahora mismo del tema de la alteración del patrón alimentario, que puede ser un aumento o una disminución del mismo, que es bueno que la gente lo tenga presente, que no solamente son las personas que están hipórexicas o sea, no solamente el que está deprimido es el que no come, el que come mucho también puede estar presentando una depresión. Eh, la alteración del patrón del sueño, que puede ser o que duerma mucho o que no duerma, o que duerma poco también, eso puede ser una de las características. Eh, también puede haber manifestaciones físicas como son dolores corporales, cefalea, visión borrosa, náuseas, eso es en la parte física. En cuanto a la parte anímica, el paciente que es muy frecuente en los masculinos puede presentar irritabilidad, puede presentar también eh, nerviosismo, que es lo que nosotros le llamamos a la falta de eso de hacer las cosas que usualmente te parecían a ti placenteras y también el tema de la tristeza profunda. Eh, la parte cognitiva, el paciente puede presentar una alteración de lo que es la concentración, la memoria y la atención, todo eso disminuido. Y a nivel cognitivo también el paciente puede tener pensamientos rumiantes, que es la repetición del mismo pensamiento varias veces, varias veces, como que no sale de tu cabeza, que los pacientes por lo general le dicen, mi cabeza no se calla, no me deja, o sea, yo, yo quiero concentrarme, pero mis pensamientos no me dejan. Y los pensamientos tanto de muerte o de ideación suicida, que es uno de los eh, principales motivos de ingreso más preocupantes y que por lo general siempre le decimos a los, a los familiares
0: y al mismo paciente que no
1: los subestime.
0: Ok, entonces, Anne, por ejemplo, una persona puede no estar triste, me refiero, no expresar tristeza y estar depresiva.
1: Así es, una persona puede no manifestar esa tristeza porque existe lo que se llama también encapsulación de, los, de las emociones o de los sentimientos. Entonces todo va a depender de, inclusive hasta tu forma de crianza. Muchas veces a ti se te impide que tú expreses eh, sentimientos como la tristeza o el deseo de llorar porque eso te va a hacer ver ante la sociedad vulnerable o te va a hacer sentir eh, eh, débil y uh -huh. sobre todo, lamentablemente en nuestra sociedad a los hombres les pasa con mucha frecuencia que se les impide eso, o sea se les frena la capacidad de que ellos puedan expresar ese tipo de sentimientos, no obstante muchas mujeres ahora por el tipo de vida que estamos llevando, también estamos reprimidas en cuanto a ese sentido entonces lo que por lo general se hace o la forma en que las personas expresan ese tipo de sentimientos es eh, con irritabilidad porque como tú estás encapsulando tanto tú al final Tienes que buscar una válvula de escape. Entonces, imagínate tú que tengamos una olla de presión y le tapemos el pichuetico, que la forma como esa persona podría expresar ciertas emociones, eventualmente va a explotar. Y por lo general explota con irritabilidad, con ira, maltratando a las demás personas, eh no comunicándose de una manera asertiva, y eso puede ser una de las características.
0: O sea, que realmente toda esa gente que es tan harta de estar harta, que tú saluda y te dicen, ¿Qué? puede ser una expresión sí. interesante, sí. señores, tenemos una sociedad que hay que evaluarla, porque lamentablemente los detonantes sociales que están impactando en la calidad de vida de la gente, no solamente el tema económico, es qué nosotros estamos haciendo con nuestra vida, que realmente nos plazca, que nos sirva a nosotros, y eso es otro live que podríamos hacer para hablar de cuáles son esos detonantes de la felicidad que nosotros no estamos no estamos activando con nuestro estilo Cultivando.
1: de vida, o sea,
0: qué trabajo, trabajo, cuéntate, muchacho, que espérate, que te casaste, o sea, todo todo ese caldo de vida que estamos llevando, qué tan predisponente puede ser hacia la depresión, Anne? porque tenemos que hablar de eso, Sí, eh, eso, todo eso que tú acabas de mencionar podría
1: caber entre, yo cuando voy a hablar con los pacientes sobre el, los tipos de depresión, hay varios tipos de depresión, o sea, tú puedes dividirle muchísimas tipos, pero lo más clásico y lo más fácil para que el paciente o el familiar entienda es que yo te hable de una depresión endógena o una depresión exógena.
0: Cuando okay. yo te estoy
1: hablando de una depresión endógena, yo te estoy diciendo a ti que hay ciertos factores dentro de tu cuerpo, o neurotransmisores o hormonas que tú no estás produciendo en la cantidad suficiente como para que tú puedas funcionar adecuadamente. Cuando yo te estoy hablando de una exógena, estoy hablando de situaciones específicas como un tema económico, como un tema de pareja, como un tema de un duelo, como un tema de alguna situación de no adaptación que te está llevando a ti a recurrir eh, o a caer constantemente en esa, en esa tristeza profunda que al final te puede conllevar a la depresión.
0: O sea, que hay personas que tienen detonantes biológicos, genéticos, que generan un estado depresivo que independientemente de que usted vive en Disney, usted va a generar mismo. interesante. O sea, que necesitamos evaluar también cuál es nuestro árbol genealógico, si alguno de nuestros eh, abuelos, tíos, padres, tuvieron depresión en algún momento, porque como dice Ann, puede ser un factor que también a mí me haga predisp eh, predisponerme a o de alguna manera desarrollarla en algún momento. Fabiola nos hace la primera pregunta. Si alguien ha atravesado un abuso sexual, ¿es normal que pierda ese deseo sexual con su pareja?
1: Sí, es muy normal. Y más si ese eh, abuso no se trató en su momento. Por lo general, eh, los abusos sexuales, eh, ya sea por un tema tabú o por un tema familiar, tienden a, a taparse. Porque, eh, lamentablemente las personas que suelen incurrir a estos son personas cercanas al entorno entonces por un tema social casi siempre eso se queda como que ahí por uh -huh. encima entonces si esa persona no trata eso cuando ya llega el momento de tú tener un encuentro sexual con un compañero de vida o quien tú elijas obviamente esas cosas van a salir de manera inconsciente porque no es que dejan de estar es que tu subconsciente las guarda a modo, a modo de protección
0: eh, Anne, y una de las cosas que nosotros en, en educación sexual y en sexualidad, ahora que estoy haciendo el máster, es la hipersexualización relacionada con la depresión. O sea, personas que tienen relaciones sexuales de manera exagerada, de manera desmedida, y que no se sacian. Que simple y uh -huh. llanamente es muy, muy frecuente, pero también con todo el que puedan. Estamos hablando uh -huh. de una promiscuidad abierta, donde yo simple y llanamente estoy disponible, pero cuando le preguntas a esa persona, ¿te sientes satisfecho o no? Yo no. puedo... Entonces, vamos a hablar un poquito de la relación entre la hipersexualización, la hipersexualidad y la depresión o algún estado emocional que no estamos viendo.
1: Cuando estamos hablando de trastorno de los estados de ánimo, siempre es bueno diferenciar si realmente la persona está en un tema de hipersexualización sí. o en un tema de hipomanía que puede llevarlo a una hipersexualidad. En el caso de los pacientes de hipomanía, son los pacientes bipolares o eh, que pueden presentar esa, ese deseo de constante eh, búsqueda de satisfacción a nivel sexual. Pero en el caso específico al cual tú te refieres, lo que sucede es que el paciente está haciendo exactamente lo mismo que haría si tuviésemos um, buscando la opción de cigarrillo si estuviésemos buscando la opción de alcohol, o sea, están buscando formas de satisfacción inmediata que al final te va a dar un placer que es momentáneo y cuando ya tú regreses a tu entorno habitual, tú vas a estar totalmente neutro como te encontraste al inicio, o entonces es una que, recompensa,
0: que recompensa no de todo.
1: satisfacción.
0: Exacto, tú no estás trabajando la fuente, tú estás no. dando vueltas en el mismo uh -huh. charco realmente. Y entonces ahí viene el, el tema adictivo. Entonces, Anne, uh -huh. pregunto, ¿cómo se puede ayudar a una persona que está deprimida si no quiere ir a terapia?
1: Bueno, una de las primeras cosas que yo siempre le digo a los familiares es que por favor no juzguen y que no le digan que ponga de su parte, porque de querer poner de no. su parte nadie tuviera un proceso depresivo. <risa> Eso es lo primero. Y que siempre tomen en cuenta cualquier eh, manifestación o idea de, de querer hacerse daño que las personas últimamente están subestimándolo demasiado. Eh, otra cosa que también podemos hacer es empaparnos con respecto a la sintomatología y demás para de una forma u otra ir encaminándolo e ir abriendo ese camino para que ese tabú, que por lo general es lo que impide que la persona llegue a la consulta o llegue a buscar la ayuda, se vaya rompiendo. Eh, ¿Qué otra cosa te podría decir? Es básicamente eso. Desde, la parte, desde el punto de vista de apoyo y desde el punto de vista familiar, eso es simple. No juzgar e investigar y tomar en serio cualquier tipo de, de, de comentario que le parezca fuera de lo normal.
0: Exacto. Eh, Paula Andújar pregunta, ¿puede un paciente depresivo crónico abandonar todo tratamiento y terapia, sanar o mejor dicho vivir con la realidad y dejar que todo fluya sin que las cosas vayan a peor?
1: No. Okay. No. En mi caso... Si alguno de mis colegas lo ha podido lograr, pues bien, uh -huh. pero yo no, eh, no he podido verlo. Necesitamos obligadamente muchas veces la ayuda de antidepresivos, en nuestro caso EARS, que son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de modular el estado de ánimo para que en lugar de que el paciente se mantenga como en esa montaña rusa y en esas fluctuaciones de estado de ánimo, se mantenga como recto y pueda entonces Incurrir en otras estrategias como son las terapias. Yo soy muy pro de la terapia. Me encanta mucho eh, el acompañamiento de la terapia cognitivo-conductual para, para el manejo de mis pacientes eh, con depresión, así también como las terapias eh, de tercera generación, como son la terapia eh, mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso. Esas son eh, fuentes súper motivadoras, porque no solamente yo te voy, a estar dando, no te voy a estar dando el empujoncito extra del neurotransmisor que te falta, sino que te voy a estar apoyando, no yo, sino uno de mis colaboradores de la mano, para que tú puedas eh, conseguir cuáles son esas herramientas para que tú puedas salir a flote. Como por ejemplo lo que tú estabas diciendo, el tema de cultivar cosas que te hagan feliz, que te, que te motiven, no solamente trabajo-casa, trabajo-casa, que es lo que últimamente estamos haciendo.
0: Dice Johnny Isiano, ¿es una patología o una condición la falta de deseo sexual? Ahí ve,
1: Puede ser una patología o puede ser una condición. En el caso de los pacientes que eh, están presentando algún trastorno depresivo o alguna alteración hormonal, obviamente es una patología, y hay pacientes en los que puede ser una condición, dependiendo de lo que ya nos preguntó inicialmente la, la la joven anterior. Si ya tú tienes una condición premorbida de alguna situación que tú viviste y tu subconsciente te está impidiendo funcionar adecuadamente, entonces sí, o sea que va, cabe en, en ambos renglones.
0: No, y aquí en el tema de la falta de deseo sexual, tú sabes que nosotros somos entes de hormonas y hasta inclusive un desbalance hormonal. Un tema, uh -huh. por ejemplo, de, de la parte menopáusica, una mujer, por ejemplo, que esté atravesando esos calores, que esté con ese, ese proceso que es incómodo para muchas mujeres, un hombre que tenga un tema económico. Hay muchísimas cosas que pueden disminuir el deseo sexual y no necesariamente tiene que ser un proceso... Eh, hasta de la medicina. anemia.
1: Exactamente. Mira,
0: mira sí. qué interesante, hasta la anemia. ¿Y cuánta gente sabe si tiene anemia? Entonces, eh, la Mayra Paredes pregunta, ¿después de una infidelidad se puede padecer depresión?
1: Claro que sí. Cuando tú atraviesas un proceso de infidelidad, de una manera directa o indirecta, tú estás viviendo un duelo porque tú estás teniendo una pérdida. ¿Pérdida de qué? De confianza, de esa lealtad. Muchas veces esas personas se caen de, tu, de altares, de donde, uno, de donde uno lo tenía. Y obviamente eso va a hacer que al tú no tener esa confianza, tú en esa persona y que tú habías depositado toda tu, tu confianza, obviamente se rompan ciertas cosas. Y tú puedes caer en una depresión, claro que sí. Yo he manejado muchas pacientes que han, que han pasado por procesos depresivos posterior a procesos de infidelidad.
0: Y eso, eso es importantísimo porque la gente no entiende que la infidelidad es un trauma. O sea, estamos hablando de un trauma importante, aunque la sociedad lo quiera normalizar. Ana G. pregunta, ¿es verdad que baja todavía más el deseo sexual con la medicación psiquiátrica?
1: Lamentablemente, algunos pacientes tienden a responder de una manera más... Eh Negativa que otro en, ese, en este aspecto, no todos los antidepresivos lo provocan, por eso dependiendo de, para cada paciente hay un antidepresivo, dependiendo de la edad, dependiendo de eh, cuáles sean las características específicas, pero sí, es cierto que algunos medicamentos eh, eh, específicamente para la depresión pueden provocar una disminución en cuanto al tema del deseo sexual.
0: Y ahí tenemos que hablar un poquito de los antidepresivos, Ann, porque cuando te voy a referir pacientes, muchas veces me dices, no, yo no quiero ir a una psiquiatra porque me van a medicar, y hay una serie de mitos, de falsas ideas. Y tabúes. El... Uh
1: -huh.
0: Aclara, por favor, los antidepresivos, esos, esos fantasmitas que muchas veces no quieren tomar porque hay una serie de efectos secundarios, pero no necesariamente tiene que ser lo que todos vamos a vivir
1: los antidepresivos no te van a crear una dependencia, que es lo primero que todo el paciente que llega a consulta dice, pero lo que tú me vas a colocar me va a crear dependencia. No, sí es cierto que tenemos medicamentos que se venden bajo receta control que sí crean dependencia, pero un antidepresivo no. Ahora bien, hay mucha eh, literatura que habla de pacientes que necesitan eh, para mantenerse estables, constantemente, o sea, siempre sin esa montaña rusa, mantener una medicación para el tema del estado de ánimo, igual como la tendría que tener algún paciente hipertenso o algún paciente diabético, pero es una minoría, o
0: sea, no es en todos los casos. Eh, Audrey dice, ¿todos los antidepresivos inciden en el aumento de peso?
1: No, Audrey. De hecho, hay algunos antidepresivos que utilizamos para, en el caso de los pacientes postbariátricos, por ejemplo, que tienen la característica de que como efecto adverso producen una eh, hiporexia, o sea, una disminución del apetito. Entonces, si yo tengo un paciente que me llega a consulta con un aumento del apetito, que recuerden que fue una de las características que le comenté como propia de la, de la depresión, entonces yo me voy a ir por un medicamento que tenga esas características en específico. Por lo general, esa, ese efecto no dura más de tres meses en los medicamentos que, que está. Y se conoce como efecto adverso, pero nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Así como si sí hay medicamentos que aumentan el apetito, que también lo podemos utilizar a nuestro favor, si el paciente lo que tiene es lo contrario, si tiene una hiporexia, o sea, si no está comiendo adecuadamente.
0: Exacto, o sea, que realmente ustedes tienen, obviamente, estamos hablando de profesionales éticos que tengan toda la capacidad para poder manejar esta medicación y eh, por eso es importante saber hacia dónde usted se dirige. Rosaura Díaz pregunta, tengo un familiar que está atravesando una depresión muy severa y no entiendo por qué los doctores no lo han mandado a terapia. A veces pienso que en nuestro país no le dan la importancia necesaria a la salud mental. Rosaura acaba de tocar la tecla la tecla.
1: Mira, Rosa, ahora, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, hasta que el paciente no esté totalmente estable, el mandar al paciente a psicoterapia o psicoeducación no tendría ningún sentido porque si el paciente no está totalmente estable y no va a ver las cosas con una visión totalmente clara, por más que el psicoterapeuta le hable y le hable, o yo quiera hacer terapia cognitivo-conductual contigo, o terapia de aceptación y compromiso, si tú no tienes todavía la conciencia plena de lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, entonces no tendría ningún sentido. Ahora bien, como ya yo les comenté, para mí es parte fundamental de mi consulta, el trabajo en equipo con, juntamente con un psicoterapeuta, porque a mí me interesa que mis pacientes tengan herramientas para posterior a la reti
0: al retiro de la medicación que ellos puedan salir adelante. O sea, que realmente un paciente que está en una crisis, por ejemplo, y de acción suicida, no podemos trabajar con no, psicoterapia, es lo que estás diciendo. No, Hay que no. proceder ya con, con un, un abordaje más eh, de internamiento, ¿verdad, Ana?
1: Exactamente. Y también los pacientes que están eh, con una depresión psicótica, porque los pacientes con depresión se pueden psicotizar, tampoco tiene ningún sentido que yo lo mande a psicoterapia, porque voy a poner al paciente a gastar dinero, al terapeuta perder tiempo, y al final lo que le va a generar es más <coughs> disconfort que, que, que bienestar o que, o que sensación de que está avanzando, porque le va a dar la falsa sensación de que de verdad no está logrando un objetivo, pero no lo puede
0: lograr porque no tiene la herramienta todavía para poder alcanzarlo. Exacto. Eh, y eso que estás diciendo es fundamental porque hay gente que no entiende que a veces la terapia no es lo que va. Walkiria Rosario dice, buenas noches, cuando una persona está en un proceso de depresión y le llegan pensamientos negativos a cada instante, ¿qué puede hacer esa persona para bloquear esos pensamientos?
1: Bueno, si esa persona no está bajo medicación, lo ideal sería que se acerque a un profesional de la salud, en eh, específico un psiquiatra. Eh, para que sea medicado y esos pensamientos que están obviamente fuera de la realidad porque acuérdense que hablamos de, lo, de los síntomas que son a nivel cognitivo que son precisamente esos a los que ya se refiere los pensamientos negativos o pensamientos eh, rumiantes o pensamientos de fatalistas como lo llamamos, entonces por lo general para poder Sacudir esa parte o mejorar esa parte lo necesitamos, necesitamos eh, acudir a la, a la ayuda con la, de medicamentos. Ya posterior a eso, cuando esos medicamentos eh, hayan hecho su función, entonces el psicoterapeuta eh, en específico, el terapeuta cognitivo-conductual, que es el que se va a encargar de modificar los, los patrones de pensamiento, entonces ya va a hacer su parte y va a hacer que esos pensamientos pueda el individuo de una forma u otra aprender a bloquearlos. Pero previo a esto necesitamos que el individuo esté estable, que no tenga ninguna, <coughs> no tenga ninguna visión borrosa de lo que es su realidad, para que entonces pueda abrazar y hacer introspección con respecto a su diagnóstico.
0: Y es un momento importante que usted entienda y quiero que lo pueda lo pueda confirmar en caso de que sea así. Todos tenemos un instinto de sobrevivencia. Nosotros la especie se autocuida. Cuando usted tiene alguna, alguna idea de autolesión, de autodaño, de, auto de que usted está viendo la muerte como una posibilidad para usted resolver ese problema, yo pienso que esa es una señal importantísima porque no es sí. lo natural, no es no. lo esperado y no es tampoco lo sano, no es compatible con la vida. entonces
1: Exactamente.
0: No sé Es un qué pensamiento... Decir fuera de la realidad y
1: ya entonces entraría en lo que nosotros llamamos como cuando el paciente empieza a tener una depresión psicótica porque obviamente esos pensamientos están totalmente divorciados con lo que se supone que va a acorde con tu instinto de supervivencia exacto porque tú te estás poniendo en riesgo tú
0: Ana González dice, ¿qué tan difícil es una depresión por duelo dificultoso de una madre que ha perdido a su hijo? ¿Cuál sería el tratamiento a seguir?
1: Eso va a depender mucho eh, de las características individuales de cada paciente. Eh, por lo general, vuelvo y repito, si ya esa persona ha hecho un proceso psicoterapéutico y aún así no ha podido salir a flote, eh, no ha podido superar ese duelo, que se convierte en un duelo patológico, evidentemente, y obviamente la pérdida de un hijo no me lo puedo imaginar, eh, ya sí pasaría eh, a un manejo psicofarmacológico, y posteriormente entonces retomaría el tema de la psicoterapia. Y pero fijo... todo va a depender de si responde o no a la psicoterapia, porque hay personas que sí pueden responder perfectamente a psicoterapia.
0: Eh, el tema de los duelos, bueno, ese es un tema que tenemos que, que, tenemos que tratar aquí en respuestas, porque es un gran <risa> tema, Ann, y, y a veces no se le da importancia. No, pero tú tienes otro hijo, sí. no, pero, pero tú puedes... O sea, dime, y sobre todo en el caso de las mujeres que pierden un embarazo o que pierden a un bebé. Ah, que... sí. Eso sí, es...
1: de los bebés eh, arcoíris. Uh -huh.
0: Sí, eso eso es un gran tema que estoy ahora canalizando que lo tenemos que trabajar por aquí. Quisiera ver las preguntas para porque nos quedan unos cuantos minutos para poder despedir este programa porque entiendo que han, nos ha aportado muchísimo. Dice Amelia, por favor quiero el número de teléfono de la doctora, por favor. Ahí está todo el mundo loco porque tiene el teléfono. Así que oh, dale.
1: Amelia, te voy a pasar el número de teléfono de mi asistente, dice mi estrellita, eh, 829 eh, 899 1421, 829 899-1421 o en las redes DRA and Benjamín, que ahí van a encontrar todos los detalles.
0: Exacto. Ahí el jefe lo acaba de poner en Excelente. la pantalla. Así que para mí sería un honor que usted pueda consultarse con Anne, es una de las, a veces está llena, me lo dice, no me mande más pacientes que estoy llena, a mí no me importa, yo se lo mando. Entonces usted puede de alguna manera acceder a su, a su consulta y sobre todo seguirle en las redes porque aporta herramientas que entiendo que nos favorecen a todos. Anne, muchísimas gracias, no sé si tengo más preguntas jefe. La invitación. no ya no hay más preguntas, así que para mí un honor, despídete y dile algo a la gente para que pueda manejar este tema de, mejor, de una mejor manera.
1: Nada, eh, lo más importante es lo que ya le dije, eh, no ve a nadie que le diga que está triste, eh, por favor, no le digan por de su parte, esa palabra está prohibida en este consultorio, yo todavía estoy en el consultorio, yo quiero que tú entiendas, <risa> para, que, para que tú veas si la agenda está buena. Eh, y aparte de eso, que todos vean un día a la vez, porque si el problema tiene solución, perfecto, y si no la tiene, mejor todavía porque ya no está en tu mano, ¿de acuerdo? Un día a la vez, pero todos los días.
0: Gracias, Ann y espero que por favor estas observaciones que hace Anne la tomen al pie de la letra, porque a veces una persona en un estado depresivo lo que necesita es quizás que nosotros le demos una, un abrazo que podamos escuchar que no le mandemos a hacer nada, simplemente escuchar, a veces lo que el otro quiere es eso. Oigan, hay algo importante y nuevo aquí en el canal de YouTube de Respuestas, y es que tenemos podcast. Todos los programas se pueden ser escuchados, lo que usted maneja, lo que usted cocina, lo que usted hace cualquier actividad, usted puede escucharlo a través de las plataformas de podcast, pueden pueden encontrar respuestas en spotify y pueden ver todo escuchar todos los programas que tenemos por aquí además de que tenemos un botón de gracias que le pedimos que si usted quiere aportar para que este equipo siga haciendo contenidos como este pues se lo vamos a agradecer porque aquí se trabaja muchísimo para darle calidad y sobre todo para que usted tenga acceso a personas tan maravillosas como han y quiero que, por favor, puedan darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de todos los programas que hacemos aquí y que se suscriban al canal. Sería grandioso para nosotros seguir aumentando nuestra cantidad de suscriptores. Anne, gracias a ti por estar. A ti por la invitación no se preocupen que le vamos a tener más mucho, yo, yo me
1: comprometo que voy a sacar más martes para ti, lo
0: juro sí, un besito señores, pórtense mal, acuérdense de mí nos vemos el martes que viene, bye bye bye